0: Então vamos, estamos quase terminando essa série Eu Sou, As, algumas vezes que Jesus fala, usa essa expressão no Evangelho de João, e eu gostaria então que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Quem abriu? Diz amém. amém. O povo aqui é bom de Bíblia mesmo, né? Mas também no celular também fica fácil. <risos> é isso aí mesmo. Vamos orar antes, então? Pai Celeste, te damos graças a Deus por tudo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas, pela bondade do Senhor para conosco, pelo cuidado do Senhor, Ó Deus, e pedimos, ó Pai, então que nesse momento de exposição da Tua, da tua Palavra, o Senhor fale aos nossos corações, que Teu Espírito Santo haja de maneira poderosa aqui em nosso meio, falando conosco, nos traduzindo, nos capacitando a sermos semelhantes a Ti, em nome de Jesus. Amém. Antes de eu ler... É, essa expressão, eu sou, ela foi utilizada pela primeira vez, ali em Êxodo, né? quando Deus resolve se revelar a Moisés, na Saça Ardente, naquele episódio da Saça, que começa a pegar fogo e Moisés começa a ouvir a Deus, né? então em determinado ponto ali da, do diálogo entre Moisés e Deus, Moisés pergunta, Tá, mas é para eu ir lá, libertar o povo de Israel, mas quem é o Senhor? Como é que eu vou chegar lá e falar, Ah, me, alguém me enviou, Deus tal me enviou, quem é o Senhor? Como é que eu vou apresentar o Senhor para o povo? E Deus vira para Moisés e diz assim, eu sou o que sou, diga que o eu sou te enviou. Quando Deus fala dessa forma, ele está dizendo para Moisés o seguinte. Olha, eu não sou comparável a nada do que você conheça. Eu não tenho nada a ver com, a, com qualquer divindade que você conheça. Eu não tenho nada a ver com as coisas da criação. não tenho nada a ver com o que você pensa a meu respeito. Eu... Serei conhecido por vocês à medida que vocês se relacionam comigo. Então, essa ideia de eu sou o que sou é eu sou o que serei. Eu sou o que eu irei me revelar a vocês à medida que vocês caminham comigo. Então, essa ideia do eu sou era um título até, virou se tornou um título exclusivo para Deus. E no Evangelho de João, Jesus arroga para si, toma para si esse título. E um dos episódios mais marcantes, mais explícitos, mais claros, em que Jesus fala né, que o eu sou é ele, é exatamente no capítulo 8. Ao final do capítulo 8, na discussão ali entre os judeus e Jesus, que os judeus falam ah, mas você não tem nem 50 anos. E diz que já viu Abraão. Que história que é essa? E Jesus vira para os judeus e fala assim, antes de Abraão nascer, eu sou. Isso traz para nós apenas duas opções. Quando Jesus afirma que Ele é Deus nos deixa apenas duas opções. Ou a gente crê que Jesus é aquilo que Ele diz que é, ou a gente não crê. Não dá para ficarmos no meio termo pensando ah não, Jesus foi um grande homem de Deus, foi um grande profeta, foi um espírito iluminado, um espírito elevado. Não dá. Porque nós temos duas opções, ou Jesus realmente é quem ele diz que ele é, ou Jesus era um lunático, era louco, e nesse caso, a cruz foi pouco para ele, mas se nós não optarmos, em aceitar Jesus da forma como ele diz que é, porque Jesus ele não fala de si que ele era um grande profeta, ele não fala que ele era um espírito iluminado, que ele era um, um, um grande homem. Não, Jesus afirma de si que ele é Deus. Que ele é Deus. E a gente ou aceita isso ou rejeita. Mas se a gente fica nessa historinha de que ele é um grande homem, profeta, sei lá o quê os loucos somos nós. Porque como que você pode considerar um cara que fala de si mesmo, que é Deus, apenas um grande homem? Não tem lógica. É por isso que Jesus diz que Ele é Deus e nós cremos que Ele é Deus. E é isso que o Evangelho de João trata. É... A forma como João constrói o seu evangelho, que é diferente dos outros, dos outros três, ela tem um propósito. O propósito é de fato mostrar que Jesus é o verbo encarnado, né? É o, eu, o, o grande eu sou, ele é Deus para a sua comunidade, mas ele o constrói o evangelho de uma forma singular. Ele, dos, de todos os, os milagres, os sinais, que Jesus faz... Na sua, na sua história... João seleciona sete... e os coloca de maneira tal... é como se fosse um, uma crescente... Né? então ele vem ali no capítulo 2... o primeiro sinal... o primeiro milagre que é na, nas bodas de Caná... a transformação da água em vinho... depois no capítulo 4... Jesus cura o filho de um funcionário do rei à distância. O funcionário chega e fala assim, Ah, meu filho está doente, Jesus, e tal. E Jesus pode ir para casa, seu filho já está curado. Jesus libera uma palavra e o filho daquele homem é curado à distância. Depois, no capítulo 5, Jesus cura um paralítico que estava ali naquela situação, enfermo, paralítico, há 38 anos. No capítulo 6, nós temos ainda a multiplicação de pães. E depois, ainda no capítulo 6, Jesus andando sobre as águas. Né? O, o texto parece que Jesus está postando uma corrida com os, os discípulos. O discípulo de barco e Jesus na água. Né? A, a forma como é descrito em João é parece que é algo assim. No capítulo 9, o sexto sinal é a cura de um cego de nascença. Nunca na história tinha-se ouvido que um cego de nascença fora curado. E o grande auge, o grande ápice desses, dos sinais descritos em João é exatamente a ressurreição de Lázaro. Um morto que foi ressuscitado depois de quatro anos. De quatro dias. E por que que esse episódio da ressurreição de Lázaro é o auge, é o ápice no Evangelho de João? Porque lá no versículo 50, diz assim, o sumo sacerdote Caifás fala, não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e não pereça toda a nação? E aí João fala, Caifás não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num povo. E daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. Então, esse episódio da ressurreição de Lázaro culmina exatamente na reunião entre os judeus ali para arquitetarem a morte de Jesus. O caminho da cruz se inicia após esse milagre que Jesus realiza ressuscitando Lázaro. Então, vamos examinar mais de perto... Nós vamos dividir o texto, nós vamos ler até o verso 45, mas eu vou dividindo de três vezes. E a primeira parte é ir até o verso 16. Acompanhe comigo. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e enxugar os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao, ver isso, ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta e a irmã dela, e Lázaro no entanto quando ouviu falar que Lázaro estava doente ficou mais dois dias onde estava depois disse aos seus discípulos vamos voltar para a Judéia estes disseram mestre há poucos os judeus tentaram apedrejar-te e ainda assim mesmo vais voltar para lá Jesus respondeu o dia não tem 12 horas quem anda de dia não tropeça pois vê a luz deste mundo quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava simplesmente falando do sono. Então ele então lhes disse claramente, Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado de Ídimo, disse aos seus discípulos, aos outros discípulos. Vamos também para morrermos com ele. Jesus então recebe uma mensagem a respeito de Lázaro. Jesus estava bem distante, assim, relativamente distante de Lázaro da cidade de Betânia, né, que é onde Lázaro estava. Jesus estava na região da Pereia, a região mais acima, mais ao norte. Né? A distância de viagem é, era mais ou menos um dia. Jesus gastava um, teria que gastar um dia inteiro de viagem para poder chegar até onde Lázaro estava. É, um detalhe que nós percebemos, que o texto nos deixa bem claro, especialmente no verso 5, é que Jesus era muito íntimo dessa família. Ele era amigo. O Lázaro é amigão dele. Amigão. Tanto que ele se refere. Ó, Lázaro, nosso amigo. Está doente. Né? As irmãs enviam um mensageiro. Esse mensageiro chega até onde Jesus estava. Falando que Lázaro estava doente. Olha, aquele que amas. Está doente. Pensa comigo. Se chega alguém até você. E fala que algum parente seu, algum amigo seu está muito doente. O que, que você providencia em fazer? Bem provavelmente, talvez como eu, você vai dar um jeito, reorganizar sua vida ali para você imediatamente estar com aquela pessoa. É assim que nós reagimos, quando pessoas queridas, pessoas amadas por nós, estão passando por alguma dificuldade, prontamente a gente se dispõe em estar junto dessas pessoas. E aí, que paradoxalmente até, nós percebemos algo em relação a Jesus. Que amava Lázaro, mas não vai. Pensa, no Todo-Poderoso que está ali, chega uma notícia para ele, olha, o seu amigão está doente. O mínimo que Jesus faria dentro da nossa, da nossa própria lógica era o que Liberar uma palavra, já que não ia dar tempo dele chegar mesmo, né? Porque era muito longe. Provavelmente Lázaro morre no primeiro dia, no, no dia que a mensagem chega... Até Jesus, é, Lázaro já, já teria morrido. Mas o mínimo então seria que Jesus liberasse uma palavra para que Lázaro fosse curado. E Jesus não faz isso. Ele simplesmente comenta, é, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. A justificativa está até aí. Está até aí. O problema também está exatamente aí. Nós não sabemos como lidar com essa palavrinha chamada soberania. Nós não lidamos muito bem com a soberania divina. Por quê? Porque a nossa lógica é outra. Na nossa lógica, as coisas precisam ser resolvidas imediatamente. Mas a forma de Deus enxergar, perceber e agir é totalmente diferente da nossa percepção, exatamente porque Ele é soberano. Soberano significa que Ele é livre. Deus está livre das nossas vontades. Mas a gente acha que não. Aí como é que a gente trata Deus? A gente trata Deus como se fosse o gênio da lâmpada. Aí você vai lá esfrega a sua Bíblia, né? Aí sai aquela fumacinha e você faz o pedido. Mas pensa o seguinte, você achou a lâmpada, esfrega, sai um gênio. Você faz um pedido ele não te atende? O que você faz com a lâmpada? Psst, joga fora, não serve para nada. E muitas vezes é assim que a gente lida com Deus. Não, está aqui na sua Bíblia. Está escrito na palavra do Senhor. E o Senhor tem que agir conforme a sua palavra. Aí a gente lida com Deus dessa forma. Matura desse jeito. É assim que a gente faz. Sabe por que a gente faz assim? Ou pensa assim? Claro que aqui é de uma forma caricata. Mas na nossa raiz, essência, está aí. Ó. Na vida de todos, na sua e na minha vida. Por quê? Porque nós somos influenciados por dois pensamentos O primeiro é exatamente o humanismo. Desde o século XIV, somos influ influenciados por essa, esse tipo de pensamento que tira Deus do centro da história e nos coloca como artistas principais. Nós deixamos de ser coadjuvantes e agora somos os principais. O ser humano é o principal na existência. O principal na história... Aí o que a gente faz? A gente exige de Deus que Ele nos atenda. E o outro pensamento que veio em seguida, apesar de ser mais recente, mas que veio com uma roupagem religiosa invadiu as nossas vidas, a nossa forma de pensar e de relacionar com Deus, que é a teologia da prosperidade. A gente muitas vezes acha que teologia da prosperidade é só aquele negócio de você determinar, pedir, e que Deus tem que fazer, etc., Em termos de posse, riqueza, a gente enxerga a teologia da prosperidade muito nesse âmbito apenas das riquezas. Mas não é. Toda a sua forma de relacionar com Deus é influenciada por isso. É só você pensar numa situação de dificuldade. Numa situação em que você tem uma pessoa da sua família, ou próxima a você, uma pessoa que você ama, num leito. E você ora para que aquela pessoa seja restaurada e ela morre no outro dia. Né? Dá um bug, né? Na nossa cabeça. Cadê Deus? Onde que Deus está? Por que, que ele não me respondeu? É, pensa nessa família aqui. Né? Parece até uma... A, a forma, às vezes... A forma como a gente enxerga Deus é de uma forma tão distorcida. Que a gente olha para esse texto e fala assim, peraí, cara. Como é que um cara que ama a família, o texto afirma lá no, no, no verso 5. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente... Ficou mais dois dias onde estava. Parece até um deus meio assim, né? Sei lá, masoquista, né? Que gosta do sofrimento das, suas, das pessoas. Por que que Jesus permitiu que aquela família passasse quatro dias sofrendo? É igual o Jim Carrey, né? Vira naquele filme Todo Poderoso. Quando as coisas dão tudo errado para ele, ele vira para Deus, né? E fala assim: o Senhor é uma grande criança com uma lupa e nós somos as suas formiguinhas que o Senhor fica queimando. A forma com que a gente pensa a respeito de Deus, por mais caricato que seja, na essência é assim. Deus tem que nos atender na hora, do jeito, da hora e na forma que a gente quer. E aí, a gente que assume o papel de eu sou, eu sou o filho de Deus, eu sou filho de Deus, então Deus tem que me atender, aí nós criamos então dois tipos de crente, os filhinhos de papai do céu que pede tudo para o Papai do Céu, que tem que atender, tem que dar, porque senão faz pirracinha, faz beicinho, né? fica com raivinha de Deus. É aqui, não se engane, Eu já isso acontece comigo também. Já teve situação que eu, fiquei, que eu fiquei com raivinha de Deus, fiquei três dias sem conversar com ele. Porque ele me fez passar vergonha. E aí quando eu questionei, por que, que ele tinha me feito passar vergonha? Ele virou para mim, mas minha vontade não é boa, perfeita, agradável. é? Ah, então tá. Então se eu fico aí, eu fico aqui, ó, belém, belém, nunca mais estou de bem. É. Fiquei mesmo. Por quê? Porque não sabemos lidar com o sofrimento. Não, não conseguimos enxergar o sofrimento. E não conseguimos... É, é, para nós é incompatível a ideia de sofrimento... E um Deus bom ao mesmo tempo. Não sabemos lidar com isso. Se Deus é bom, não tem que ter sofrimento. Esse é o nosso pensamento. Mas por quê? Se Deus é bom, não tem que ter sofrimento. Por quê? Porque o homem é mais importante. Porque o ser humano é mais importante. Então você tem os filhinhos de papai do céu. Aí, na outra ponta, você tem o quê? Os decepcionados com Deus. que acontece uma crise, uma situação em que a teologia fraca deles não responde, aí chuta tudo. Deus não existe. Deus não me atendeu, Deus não me respondeu. Deus é egoísta. Porque só faz a vontade dele. Isso aí está na nossa cabeça. E é por isso que nós temos dificuldade... de lidar com soberania divina. E foi o que a teologia da prosperidade nos roubou. Ela nos roubou a submissão humilde à soberania divina. é Pensa em Jó. Estava lá o cara, temente a Deus, reto, justo, íntegro. Aí, de repente, vem uma calamidade sobre a vida dele, em que, além de ele perder todas as coisas, ele perde os dez filhos no mesmo dia. Você sabe o que é isso? Perdeu os dez filhos no mesmo dia. Perdeu a família toda. Só sobrou a esposa. O que acontece, se É que existe, citando John Piper, existe uma sabedoria por trás dessa aparente arbitrariedade do mundo. No entanto, está oculto aos nossos olhos e aos nossos entendimentos. É o nosso entendimento. Nós desaprendemos a deixar Deus ser Deus. Nós queremos ser os deuses, queremos governar, queremos comandar. Tem uma situação que aconteceu é, com Sarah Edwards. Sarah Edwards foi esposa de Don Jonathan Edwards, um dos avivalistas mais antigos, século XVIII... Século Talvez alguns de vocês tenham tido a oportunidade de ler alguma das obras dele. E aconteceu a situação em que Jonathan Edwards morreu. Ele tinha 54 anos e tomou uma vacina contra varíola e morreu. Ele morreu um mês depois de ter sido nomeado presidente da faculdade príncipe. Um homem de Deus. E Sara Edwards então escreve uma carta para sua filha, porque seis meses antes do pai morrer, o marido da. da o genro de Sara Edwards tinha morrido, o marido da, da filha tinha morrido. E ela escreve assim para sua filha: Minha filha muito querida, o que hei de dizer? Um Deus santo e bom. Nos cobriu com uma nuvem escura. Ó oh, que nós possamos beijar a vara que nos açoita. E que possamos colocar nossas mãos sobre a boca. Para não blasfemar, né? O Senhor fez isso. Ele me fez adorar a sua bondade. Pois permitiu que tivéssemos seu Pai por tanto tempo. Mas o meu Deus vive, e Ele é o dono do meu coração. Ó oh, que legado meu marido nos deixou. Somos todos submissos a Deus. Sua mãe carinhosa, Saraê. Numa situação dessa de tragédia, de em é que nós temos que enfrentar o sofrimento de alguma forma, Reagir igual essa mulher reagiu, escrever uma carta da forma que essa mulher escreveu, tem que ser muito crente para poder isso. Você tem que ser muito crente. A sua forma de lidar, de pensar a respeito de Deus tem que estar muito bem alinhada. Su a submissão à soberania divina, a humildade tem que estar muito. Latente na sua vida. Então, Jesus simplesmente decide a Judéia, passado o tempo que ele achou necessário. Aí os discípulos questionam, né? Claro. O questionamento dos discípulos era lógico, apesar que eles parecem que não tinham muita ideia de com quem eles estavam andando. Eles falam: Jesus, o senhor acabou de ser ameaçado de morte lá na Judéia. Você quer voltar para lá? Você está muito doido. É perigoso, Jesus. Aí Jesus vira e fala assim. Ele usa a ilustração do, das 12 horas. Né? Ó, o dia tem 12 horas, a claridade fica por 12 horas. Né? O que, que ele quis dizer? Ele está falando assim para os discípulos: Ó, enquanto eu estiver com vocês, dentro do tempo que o Pai indicou para que eu realizasse as obras que eu tenho que realizar, estaremos todos bem, todos seguros. Não há o que temer. Vamos para a Judéia. Mas isso não significa, nas nossas vidas, que nós não vamos passar por sofrimento. Isso é uma ideia que tem que ficar bem clara. Sofrimento faz parte da vida. Deus não te salva do sofrimento. Ele te salva em meio ao sofrimento. Significa que vai passar. Que é o que o Alisson falou aqui na hora do louvor. Todas as coisas cooperam, até as ruins. E, de certo modo, eu tenho uma suspeita que parece que as ruins cooperam mais. <risos> parece que cooperam mais para a gente ser mais, se tornar mais parecido com Jesus. Então eles ficam lá naquele jogo não, mas Jesus, mas por que nós vamos voltar para assim, você? Olha, o Lázaro, Jesus fala para eles, Lázaro está dormindo. E eu vou lá acordar ele. Não, Jesus, você está dormindo, está tudo bem. Eles não entenderam a metáfora, né? Aí Jesus vai e tem que ser explícito, não, gente, Lázaro morreu. Morreu. E foi até bom ele ter morrido e eu não estado lá, porque aí vocês vão crer em mim. Agora olha que curioso o Tomé, nosso amigo Tomé, né, que a gente tem uma fama de ser o cara incrédulo, o cara né, que não... Não, eu só acredito vendo e tal, né? A fala de Tomé, quando ele fala assim, vamos lá, para todos morrermos com ele, é mais ou menos o seguinte, ah, se Jesus está indo lá para a Judéia, sendo ameaçado de morte, vamos também. Se a gente tiver que morrer junto com o mestre, que seja, a gente morre. É uma fala de um cara corajoso, leal, um cara fiel. Ah, Bess, se você quer ir lá para a Judéia correndo esse risco, Vamos lá, se a gente tiver que morrer, morre todo mundo junto. Tá tudo certo. O importante é eu estar com Jesus. <risos> Essa é a fala de Tomé. Então Jesus parte em viagem para Betânia. E aí vamos ler então a segunda parte aqui. Do verso 17 até o 27. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia quatro dias. Betânia estava a cerca de três quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor... E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu, sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Então, só para organizar a cronologia da morte de Lázaro, né, Que quando Jesus chega, ele já está quatro dias morto. Provavelmente, levando em consideração que a distância de viagem entre a Pereia, onde Jesus estava, e Betânia, né, que ficava pertinho de Jerusalém, apenas 3 quilômetros, é, era um dia de viagem. Então, primeiro dia, o mensageiro vai buscar Jesus e provavelmente nesse dia mesmo Lázaro morre. No segundo dia, o mensageiro volta para Betânia, né, para dar notícia para as irmãs, Jesus tinha dito que a, que, a, que a doença não era para a morte, não ia terminar em morte. No terceiro dia, Jesus ainda fica lá onde ele estava, e aí então parte em viagem em direção a Betânia, e ele chega em Betânia já no quarto dia. Então essa é, mais ou menos é a cronologia ali, né, do porquê que Jesus então chega, e são quatro dias. Agora repare para você ver nesse trecho. Como é que a Marta tem uma fé parecida com a nossa? Oscilante. Altos e baixos. Ela vira para Jesus. Ah, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Vai lá embaixo. Aí depois vai a 100, né? de 0 a 100. Porque ela fala: Mas eu sei que. Tudo o que o Senhor pedir, Deus te dará. Aí já vai lá em cima, né? Aí Jesus vai e vira para ela e fala assim, o seu irmão há de ressuscitar. Aí ela murcha de novo. Ah, é. Tem esse trem, né? De ressurreição lá do... do último dia. Tem esse negócio aí mesmo, né? É igualzinho a gente pensa. A gente pensa na ressurreição da mesma forma. É um trem que está lá na frente. Mas não resolve meus problemas aqui. Meu irmão está morto aqui agora, Jesus. Esse trem de ressurreição do último dia não resolve o problema do meu irmão que está morto aqui. A gente pensa desse jeito. Ah, é, né? É verdade, é... A gente acredita que Jesus vai voltar, né? Um dia vai vir em glória nas nuvens, vai nos arrebatar, aí vai ressuscitar. Legal? Falou, gente? Até mais. É isso. Não move nada, não aquece o nosso coração. É por isso que Jesus vira para fazer a Marta. Como assim, Marta? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que está vivo e em mim crê deposita em mim a sua fé, jamais experimentará a morte eterna. Como que isso não faz diferença na sua vida, Marta? Eu te pergunto, faz diferença na sua? Sim ou não? Me dá um glória aí pelo menos, né? Faz ou não faz diferença? Você vai ressuscitar, meu irmão. Não vai ter mais pecado. O pecado não vai ter mais poder sobre a sua vida. A morte já foi. O texto que nós lemos na introdução foi proposital. A morte foi vencida. Foi vencida. A cruz e a ressurreição de Jesus é a prova que a morte não tem mais poder. O diabo não pode mais se assustar com o medo da morte. Eu sou a ressurreição e a vida. Aí o que, que acontece conosco? A gente pega esse texto, e ao invés de estarmos preocupados ou atentos com quem Jesus é, a gente está atento com aquilo que ele pode fazer. Será que ele vai ressuscitar Lázaro ou não? É com isso que a gente está preocupado. A gente não está preocupado em saber e atento e depositando a nossa fé e a nossa esperança no fato de Jesus ser a ressurreição e a vida. A gente só quer saber se Ele pode ressuscitar, curar, tirar o meu parente da cama, É com isso que a gente está preocupado. A gente está preocupado só com as coisas do momento. Desse momento. É o que importa para mim no momento. O futuro, a garantia, a ressurreição, não mexe com a gente. Não aquece o nosso coração. Por quê? Porque se aquecesse, se a gente acreditasse nesse negócio de verdade, A gente ia virar o um mundo de cabeça para baixo, igual os apóstolos fizeram. Vocês acham que os apóstolos enfrentaram a morte, né? o, 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 o coliseu, o leão, o leão ali, ó, faminto, pulando em cima deles. Vocês acham que os cristãos enfrentaram, enfrentaram isso? Baseado em quê? Baseado em quê? Na esperança da ressurreição Eles enxergavam a vida e o sofrimento E os problemas Não é que eles não, não choravam Mas eles enxergavam a vida e o, sofre, e o sofrimento Na perspectiva da ressurreição Sabe por que você fica tão preocupado E desesperado e descabelando Pelas coisas da sua vida hoje E não consegue descansar E está estressado Aí tem que fazer terapia. Tem mesmo. Por quê? Você não enxerga a, a ressurreição. A ressurreição não, não move o seu coração. O sofrimento é a morte. Nos amedronta, nos açoita, nos confronta. Teve uma, uma época, uns meses atrás, novembro, perto do feriado, dia 15. Desde outubro, meu, meu filho ficou muito doente. E aí, novembro, ele ficou doente de novo. Tem uma virose, coisa comum de criança. Na mesma época, o filho da Mariana, que de leve, teve escarlatina. O filho da Miriam, que é da, da manhã, estava com alergia, que não conseguia dormir à noite. O filho do Felipe estava internado, na UTI. Aí eu virei para o senhor e perguntei a ele assim: Senhor, por que, que o senhor nos açoita? E aí quando você é ousado dessa forma, né? fala com Deus assim, rasgado, ele te responde na lata. Aí ele falou, porque vocês precisam amar a vida que é verdadeira vida. Aí lá fui eu pensar nisso o dia inteiro. Né? Por quê? Porque amar a vida que é verdadeira vida. Mas espera aí, eu não corro um risco de ser escapista né? O que, que é escapista? Eu falo assim, é, é quando a gente vira e fala assim, ô oh, Jesus, volta logo que eu não aguento isso aqui mais não. Ou então Jesus, me leva logo porque eu estou sofrendo demais. Isso aí é escapismo. Isso aí não tem nada a ver com esperança. Isso aí é, você não se importa com a volta de Jesus. Com, não, você só se importa em sair do sofrimento. É isso, é escapismo. Você quer escapar do sofrimento. Né? Ou então, um conformismo. Em que você só se preocupa, tipo assim, você se acomoda na situação que você está se iludindo com aquilo que você acha que vai acontecer. É um conformismo. Aí você se conforma. Aí eu pergunto assim, Pô, mas a gente não corre o risco de entrar nesses, nesse tipo de pensamento? E aí o senhor me respondeu assim. Não, porque quando você ama a vida, que é a verdadeira vida, você aprende a amar essa vida da forma correta, isto é, sem desespero. Por que, que a gente quer cura, milagres ali, no momento, se preocupa com o momento? Porque somos desesperados Mas Deus É o Deus da esperança E a esperança é a ressurreição Ele é a ressurreição e a vida E a Marta cria nisso Apesar da sua fé Balançando igual a nossa balança Né? A minha e a sua fé balança. a da Marta também balançava, mas ela cria que Jesus era. Ela cria que Jesus era o Filho de Deus. Então a última parte para a gente finalizar, do 28 ao 45. Depois de dizer isso, foi para casa e chamou a parte Maria e disse, o mestre está aqui e está chamando por você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram, né, isso é, os judeus, quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa, seguiram, né? Supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando, Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então, tiraram a pedra, a pedra, Jesus olhou para si e me disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui para que creio que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. O cenário então muda. Marta vai para casa, chama Maria, a outra irmã. Maria nos parece um pouco mais emotiva, né? Pessoa mais com as emoções, né? Então ela vai correndo ao encontro de Jesus, quando vê, ela já chega, né, se jogando aos pés ela... ah! Se o senhor tivesse aqui, né? aí fala a mesma coisa que, Maria, que, que Marta falou, né? então parece que as duas ficaram uma repetindo para a outra. Né? Ah, se Jesus estivesse aqui, ah, se Jesus estivesse aqui. Entende uma coisa, Deus não se atrasa e não falha. Mas ele não se move na nossa lógica. Mas ele não se atrasa e não falha. E a despeito de todo sofrimento, qualquer situação que você possa, ou que a gente possa enfrentar, ele permanece bom. Mas é notório que a reação de Jesus ali nos ensina algo. Empatia. Jesus, ele não se indignou, né? o termo aqui usado três vezes é muito forte, é um termo forte no grego, né? que dá sensação de indignação. Mas ele não se indignou contra as pessoas que estavam ali chorando e sofrendo. Pelo contrário, ele, identi ele se identificou com a dor deles. Então, a mesma indignação que Maria e Marta tiveram por causa da morte do irmão, e não contra Jesus, porque elas, elas em momento nenhum estão criticando Jesus. Então, a mesma indignação que Marta e Maris têm, estão sentindo por causa da morte do irmão, Jesus também está sentindo. É por isso que ele chora. Empatia. Ele não usou uma, uma frase de efeito, um jargão crente, Para consolar as irmãs. Igual muitas vezes a gente faz, né? A gente chega para as pessoas e fala assim, não, o pai da pessoa acabou de morrer. Fala, não, Deus sabe todas as coisas. Deus é soberano. Não questione a Deus. Aí a gente usa todas essas frases vazias, né? Sem conteúdo. Por mais que algumas estejam corretas, mas usadas no momento errado, de forma vazia, não passa de um sofismo. Então, se você chega numa situação de calamidade, de dor, de sofrimento alheio, de tragédia de uma pessoa, você não tem nada para falar. Não fale, fique calado, estende o seu abraço, ofereça seu ombro, chora junto. Aí a pessoa começar a te questionar, se você não souber, diga, não sei, temos que perguntar a Deus. Por que que levou, por que, que morreu, por que que... não sei. Nós temos que perguntar a Deus. Você já vai estar fazendo muito se você se identificar com a dor da pessoa. É melhor do que você julgar uma frase, né? Vazia e sair correndo. Igual quando você joga bomba no Facebook e fica offline, né? Deixa o pau quebrar. É. Empatia. Então. Por quê? Essa questão da empatia, senão vai ser, a gente vai virar igual esses judeus aqui. Que vê lá Jesus chorando e fala, Ai. Uns até falam, olha, ele amava a família. É, mas ele bem que podia estar aqui, né? Ele abriu o olho, os olhos do cego de nascença, bem que podia estar aqui. Onde que ele estava? Ele não podia ter impedido que Lázaro morresse? Quando falta empatia, vem esses tipo de, de, de falas, desonestas. Então Jesus se encaminha para o sepulcro, pede para a pedra ser removida, e ele faz uma oração, olha para o céu e fala, pai, Obrigado porque o Senhor me atendeu. Aliás, o Senhor sempre me atende. Mas o Senhor me atendeu e eu estou falando isso por causa das pessoas, para que elas creiam. Então ele dá uma ordem. Lázaro, venha para fora. Alguns autores, é talvez no seu exagero e deslumbre, né? numa de uma forma hiperbólica na interpretação desse texto. Dizem que se Jesus não tivesse falado Lázaro, só tivesse falado vem para fora, o cemitério todo ia levantar. Mas porque é a voz é a voz de Jesus. É a voz do Todo-Poderoso. A Maria, ainda antes de Jesus fazer isso, ainda intervém, né? Falou: oh, Jesus, tem quatro dias, cara. Nós estamos no deserto, o cara está mais que decomposto. Já cheira mal. O senhor vai mandar abrir o túmulo dele? Então pensa: um corpo bastante decomposto, imagina, no calor do deserto bastante decomposto. Revificado. Teologicamente, o que aconteceu com Lázaro foi o que a gente chama de ser reanimado, ou seja, voltou à vida. Ele estava morto de verdade e voltou à vida. Mas quando a Bíblia fala de ressurreição, Não é exatamente isso aqui A gente fala ressurreição para simplificar Mas Lázaro morreu de novo Quando a Bíblia fala de ressurreição Ela fala de vitória sobre a morte Ela não fala simplesmente de voltar a viver Ela fala de nunca mais morrer Todo milagre é um apontamento para Cristo. Os milagres de Jesus não são aleatórios. Deus não faz milagres aleatórios. Toda cura, toda ressurreição é um prenúncio da verdadeira ressurreição. A ressurreição de Lázaro é uma gotinha da verdadeira ressurreição. Toda cura, a gente até costuma falar, né, brincar, uma cura de um câncer, de uma situação, é um remendo. Porque a pessoa vai morrer. Não morreu naquela oportunidade, mas morrerá em breve. Porque é, essa. É, não era para... Para acontecer isso, a morte é uma intrusa na existência, como diz Paulo em Romanos capítulo 5. A morte só entrou por causa do pecado, o sofrimento só entrou por causa do pecado. Então toda cura é um remendo. Mas é um remendo que prenuncia a ressurreição. Talvez aqui a gente questione, ah, mas por que, que não tem mais milagres desse nível por que, que a gente não vê tantas coisas assim é porque Deus não faz show Deus trabalha com apontamento aquilo que vai apontar engrandecer o nome de Jesus edificar a sua igreja vivificar a sua igreja ele faz ele continua fazendo. Mas isso é circunstancial. Por exemplo, nas igrejas em alta perseguição, especialmente as da África, em que há de fato bruxaria, poder das trevas mesmo. Lá acontece. Lá acontece esse tipo de milagre. Mas aqui... Outros tipos de milagres São necessários Porque estamos numa sociedade cristianizada Intelectual E os tipos de milagres que são necessários Na nossa sociedade são outros É de um ateu Ser convencido De que Deus existe e que o ama é de um cara que ama o pecado que não quer largar o pecado de, de jeito nenhum. Ser liberto pelo poder de Jesus. E se voltar para Ele. Mas a voz e o poder são os mesmos. Tanto aqui quanto lá. Venha para fora. Venha para fora. Vamos ficar em pé. Você já recebeu os elementos para a ceia? Feche seus olhos. A ceia ela não é tão somente o anúncio da morte do Senhor. E ela não é o sinal da comunhão entre nós e Deus, entre e nós, uns com os outros. A ceia tem um outro anúncio também. Ela é o anúncio de que um dia estaremos assentados com Ele. Na mesa, comendo e bebendo no Seu reino, de forma plena. Então, nessa esperança e nessa alegria, comamos do pão e bebamos do cálice.